0: Hola, fin. hola, probando, probando. ¿Tres revolución. Es siempre 4 3 2 Crear valor a través de nuevas ideas y la innovación. Podcast ¿Pero qué es? ¿Cómo llegar a ello? Lo iremos descubriendo de a poco en cada episodio, con ideas y ejemplos de los que ya lo hicieron. Además de historias novedosas, te brindamos lecciones prácticas y recomendaciones que puedes aplicar en tu vida empresarial. Descubre cómo innovar, motivar y crear tu propio camino hacia el éxito. Prepárate para aprender y deja que te inspiremos con nuestras historias y enseñanzas. ¡Comencemos! Desde la prehistoria se han creado los primeros inventos que consistían en elementos de piedra, toscos y rústicos. A lo largo del tiempo, estos inventos han evolucionado y algunos fueron olvidados o reemplazados, mientras que otros, han perdurado hasta nuestros días. En esta serie de podcast hablaremos de muchos inventos. Hoy hablaremos del velcro y patentes. Según la RAE, invento es la acción y efecto de inventar. Lo que no nos dice nada. Entonces, recurrimos a Wikipedia. Abro paréntesis. Página odiada por los profesores. Cierro paréntesis. Según Wikipedia, invento viene del latín invenire, es un objeto, técnica o proceso que posee características novedosas y transformadoras. Sin embargo, algunas invenciones también representan una creación innovadora sin antecedentes de la ciencia o la tecnología que amplían los límites del conocimiento humano. ¿A quién no le gusta dar un paseo caminando por el parque o el campo? Una persona, al terminar uno de estos paseos por el campo, se percató que en sus medias o calcetines, según el país donde me escuches. Al igual que sus pantalones, se habían enganchado unas semillas de una planta llamada satium spinosum, o vulgarmente llamada arrancamoños o cachurrera menor. Al ver la facilidad con la que estas semillas se habían enganchado en la ropa, en el pelaje de su perro y en general los animales, hizo algo muy curioso, distinto a lo que hubiésemos hecho el común de los mortales y este es el momento Eureka. Esta persona era George de Mestral, un ingeniero suizo. Él separó cuidadosamente esas semillas de la ropa con mucho, mucho cuidado y las observó por un microscopio. ¿Qué es lo que encontró? Se concentró en buscar qué hace que se peguen o agarren a la ropa. Encontró una multitud de ganchitos que actuaban a modo de resistentes garfios y de esta forma se adherían al pelo de los animales y a los tejidos, entendiendo por qué resultaba difícil separarlos. Agustí Sala, en su libro Sucedió en Wall Street 2, cuenta que George de Mestral enseguida trabajó en emular este proceso natural con el fin de extraer del mismo un uso industrial. Tardó cuatro años en alcanzar este objetivo, y de forma accidental pudo comprobar que al coser con un haz de infrarrojos se formaban garfios endurecidos en la parte erizada del cierre, haciendo así el velcro. Velcro es un acrónimo de las palabras francesas velours que es terciopelo, y crochet, que es gancho. Velours crochet, velcro. Se lo calificó como uno de los cierres más revolucionarios de la historia, pese a que el mismo inventor decía que eh, es una cosita estúpida que se vendió muy bien. Mientras que un artículo del 19 de enero de 1959 del New York Times decía que con este invento se acabaron los botones, los corchetes, las cremalleras e incluso los imperdibles, y destacaba como único inconveniente el sonido que producían las dos cintas de nylon al separarse. Algo importante era que podía pegarse y despegarse 32.500 veces sin apenas perder su capacidad. Un artículo llamado Técnicas que imitan la naturaleza en The Economist, del 9 de junio del 2005, Dice que el velcro es uno de los ejemplos más famosos de mimetismo biológico. Actualmente, el velcro puede abrirse y cerrarse 50.000 veces sin perder capacidad de enganche. Mucho más de lo que se decía cuando se dio a conocer el invento. Bien, ahora vamos a ver cómo se monetizó este invento. Luego de obtener la patente y gracias a estas ideas, George de Mestral tenía ingresos de 60 dólares semanales. Pero se hizo rico cuando vendió los derechos del invento a Jean Rebaut y obtuvo riqueza a través de los royalties y la fábrica suiza a la que había cedido la patente. El velcro pasó a ser usado en ropa, los autos e incluso en actividades aeroespaciales, Kimberly Clark empleó en una línea de sus pañales de marca Huggies en los noventas. Luego se usó en el calzado y sandalias. También en productos para niños que todavía no emplean cordones. Creo que acaba de llegar la invitada especial de este episodio. Para las conclusiones y enseñanzas, hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es de Perú, abogada de profesión y estudios de posgrado en administración de negocios. Ella es Paola Huaita.
1: Hola George, un gusto volver a hablar contigo después de tanto tiempo.
0: Gracias a ti por, por aceptar esta invitación. Empecemos pues en materia. Yo diría que desde lo más básico, Paola, por favor, cuéntanos qué es una patente.
1: Una patente es un derecho exclusivo que obtiene una persona y que le otorga el Estado por la cual solamente él puede utilizar y explotar su invención e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento.
0: Ajá. ¿Y cuáles serían los requisitos para obtener una patente?
1: Básicamente, para obtener una patente, la invención tendría que ser novedosa, es decir, que no haya sido algo que sea un producto o proceso ya revelado, o que los detalles de la invención hayan sido publicados anteriormente. También debe implicar una actividad inventiva. Tiene que ser susceptible de aplicación industrial, o sea, que no sea puramente teórico o abstracto. Y básicamente como cualquier norma que no sea contrario a la moralidad o al orden público.
0: Ajá, ah, qué interesante. ¿Y qué se puede patentar y qué no se puede patentar?
1: En tipos de patentes podríamos hablar de dos patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. Las patentes de invención son una solución a un problema que ya existe, es algo nuevo, completamente nuevo. Mientras las patentes de modelo de utilidad son consideradas como mejoras o adaptaciones útiles a procesos que ya existen. Lo que no se puede patentar básicamente serían como descubrimientos, teorías científicas, eh, seres vivos o minerales que existen ya en la naturaleza, procesos biológicos naturales, o sea, cualquier aspecto que no, no haya tenido un proceso de invención detrás.
0: Además de las patentes ¿qué otros medios existen para proteger un invento, lo que quiero saber es, como inventor, ¿qué tanto me conviene patentar o no?
1: Ok, aquí es importante saber que una persona como inventor siempre invierte muchos recursos, ya sea económicos, claro. ya sea de tiempo, eh, intelectuales, para crear algo. Entonces, una persona siempre va a buscar obtener algún beneficio. Uh -huh. La forma de proteger tu creación, hablaríamos de dos. Una que es a través de las patentes, cuando la protección te la brinda el Estado, y la otra forma sin sí, la intervención del Estado sería a través del secreto industrial. O sea, que ya no hay intervención de una administración pública, sino que tú, como empresa o como persona, bueno, persona natural que tiene un invento, creas a través de contratos y de cláusulas con los trabajadores o con las personas que tienen acceso a la información, pactos de secreto industrial. Entonces, aquí tenemos básicamente, digamos, el, el típico caso de Coca-Cola que no ha patentado, obviamente, su, su receta secreta porque implicaría que todo el mundo tenga acceso a esa información, sino que más bien maneja este aspecto mediante cláusulas y mediante procedimientos internos a través del secreto industrial.
0: Mira, qué interesante. ¿Cuál es el proceso de solicitud de una patente y dónde se realiza este trámite?
1: Bueno, la solicitud de patente varía de acuerdo al país en el que te ubiques. Básicamente, yo conozco el de Perú, que es a través de Indecopy. Yeah. Entonces, es un proceso relativamente sencillo, digamos, presentas tu formato de solicitud, el documento técnico de invención, que digamos, tiene que ser exhaustivo, donde está toda la información eh, respecto a tu patente. Y está tan específica que cualquier persona podría replicarlo. Ese es el detalle. Entonces lo presentas, eh, digamos que te revisan la forma, y si cumples los requisitos formales, ahí proceden a publicar tu invento para ver si alguien se opone, es decir, si alguien considera que tu tu invento no es tan novedoso o que vulnera el derecho de otras personas o de otros inventos, etcétera. Una vez pasada esta etapa, se hace la evaluación de fondo y se te brinda una resolución que dice, bueno, tú eres el propietario de esta patente y si te corresponde, obtener los derechos exclusivos.
0: Ya, clarísimo, gracias. ¿Y cuánto tiempo puede tomar sacar la patente?
1: Digamos que en la ley aquí te puede decir dos años, pero en la realidad te puede tomar hasta cinco años poder patentar.
0: ¡Wow! ¿Cuánto me costaría, o bueno, en tu caso, en tu país, cuánto costaría sacar una patente?
1: Los trámites administrativos oscilan entre 200 y 300 dólares. Tienes que considerar trámites legales, trámites de otros profesionales que requieras para hacer todos los documentos necesarios. Y además tienes que considerar que hay una tasa de mantenimiento anual que tú comienzas a pagar desde que tú ingresas la solicitud. O sea, mientras todavía no te han dado ninguna respuesta, tú ya comienzas a pagar una tasa de mantenimiento. Una vez que te ofrecen la patente, o sea, que te dicen ya, si la, si está aprobado, tú tienes que pagar por la concesión de este derecho anualmente. Hasta que termine ese plazo de protección. Y el precio oscila entre unos 50 dólares hasta, digamos, 100 dólares anuales que una persona tiene que pagar.
0: ¿Qué tiempo de vigencia tiene una patente y qué sucede cuando ésta expira?
1: El tiempo de vigencia varía. Si es una patente de invención, es 20 años, que es el más largo que existe. Y si es una de modelo de utilidad, pues es de 10 años. ¿Qué pasa cuando termina? Pues tu patente es de dominio público. Cualquier persona puede acceder a esa información porque ya estaba ya estaba publicada en las páginas, pero ahora cualquier persona puede fabricarla y no tiene la obligación de tener tu autorización.
0: ¿Cuáles son los beneficios de obtener una patente y cómo se puede utilizar para generar ingresos?
1: Bueno, como te había dicho antes, se supone que un inventor gasta muchos recursos para crear algo nuevo y novedoso que sea patentable, entonces la forma de obtener beneficios económicos de su trabajo es a través de las regalías, entonces ¿cómo se obtienen las regalías? él va y ofrece sus, produ sus, sus productos o sus inventos para que otras empresas las utilicen y crean ciertos contratos o acuerdo entre las partes en la que dice bueno Tú vas a usar este invento que me pertenece, vas a tener acceso a la información, por tal motivo me tienes que pagar cierta cantidad. Entonces, es netamente acuerdo entre partes privadas.
0: Bueno, ¿y qué, qué es una, una infracción de, de patente? y ¿Qué pasa si, si alguien la infringe?
1: Okay. Una infracción de patente sería como que alguien eh, haga uso de tu invento sin tu autorización. Entonces, la persona, el inventor o el propietario del derecho tiene que hacer es iniciar un proceso administrativo. Entonces, tú tomas conocimiento de que alguien está utilizando tus inventos o se está beneficiando económicamente de tu trabajo sin tu consentimiento. Entonces, haces una denuncia ante la entidad que efectivamente también te dio la patente y... Tiene que hacer un proceso de investigación y todo el proceso para determinar si hubo una infracción o no. Si se determina que sí la hubo, entonces ¿cuánto tiempo estuvo haciendo uso de tu patente? ¿Y cuánto corresponde el monto por indemnización, o por daños y perjuicios, por lo procesante, lo que se dejó de ganar? Entonces ya se determina administrar,
0: eh, Sí, por favor, la última parte porque se cortó.
1: Ah, ya, entonces... Solo para repetir entonces, cuando la administración determina que sí estuvo utilizando tu invento sin tu consentimiento, determina un monto que te tiene que pagar por, eh, puede ser concepto de indemnización, puede ser lucrocesante, o bajo el concepto que ya tú hayas determinado al realizar el, el, la denuncia. Y aparte, para la empresa también existen multas administrativas.
0: Oh. No es chiste, entonces. ¿Cómo cómo realizo la búsqueda de, de patentes existentes para evitar infracciones de patentes?
1: Bueno, básicamente, si tú quieres registrar una patente, tendrías que entrar al al registro público que existe en todos los países, donde están todas las patentes. Ahora, uno se va a encontrar con una cantidad grandísima. Entonces, eh, si a primera vista tú ves que ya existe el producto que tú estás intentando patentar, obviamente ya no tiene razón de ser. Pero siempre la administración es la que se encarga de eso, porque no solamente es como que el nombre como tal, sino características. Eh, hay un análisis a fondo mucho más rico y más difícil que es el trabajo en sí de la administración.
0: Y ahora, algo curioso que se me ocurre. ¿Qué pasa si dos empresas competidoras quieren patentar a la vez un mismo invento o proceso? No sé, algo que quieran patentar.
1: Sería muy raro que dos empresas a la vez quieran patentar algo. Pero en caso de que suceda, eh, existe la carga de la prueba, digamos. Y la carga de la prueba dice que le corresponde a la empresa acreditar que ellos lo inventaron. Y algo... ...importante o algo que determinaría quién si no es el propietario sería la antigüedad. Si uno acredita que creó ese invento con mayor an anterioridad que la otra empresa... ...entonces esa persona jurídica o esa empresa sería el propietario del invento. Pero hay que hacer todo un procedimiento de análisis también.
0: Querida Paola, se nos ha acabado el tiempo... Y también sé que eres una persona muy ocupada y respetuoso de tu tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Quisiera comprometerte para en otra ocasión continuar conversando. Por el momento te agradezco mucho. Han quedado muy claros los conceptos.
1: Muchas gracias a ti y espero que la información te haya brindado algunas luces. Igual estoy para profundizar cualquier tema. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Gracias. George, nos vemos.
0: Gracias. Amigas, amigos, estuvo con nosotros Paola Guaita, ya es de Perú, y bueno, nos ha comentado un poquito cómo es en su país este proceso de patentar y, por supuesto, tiene similares características en cada uno de nuestros países de Latinoamérica. Hoy tuvimos la revisión del invento del velcro y cómo su creador obtuvo réditos económicos. Y una joven empresaria peruana nos dio una gran introducción hacia patentes. En la descripción y comentarios encontrarán sus redes sociales. De parte del equipo consultor y el mío, les agradecemos por escucharnos. ¡Qué gran episodio! ¡Hasta la próxima emisión!
1: Para preguntas y contenido especializado, búscanos como crear valor datos y consultoría empresarial en patreon.com
0: or patreon.com